0: בריא בראש, דוקטור רואן. האם אתם חייבים שהכל יהיה פרפקט? האם אתם הולכים מעל ומעבר לעשות דברים גם כשלא צריך? האם אתם נלחצים או מתעצבנים כשלא הכל מושלם? אם כן, יכול להיות שאתם פרפקציוניסט. אז מה זה פרפקציוניזם? מאיפה זה מגיע ואיך אפשר להשתחרר ממנו? על זה נדבר היום בבריא בראש. אני דוקטור וואן, פסיכולוג ומומחה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי או CBT. אז מה זה פרפקציוניזם? בואו נתחיל עם ההגדרה הזו. פרפקציוניזם זה למעשה כשאנחנו דורשים תוצאה מסוימת. חייבים אותו. לא רוצים ולא שואפים. הרי מה קורה כשאנחנו רוצים משהו ושואפים אליו? מנסים, מקווים שיהיה טוב, וגם אם לא, מתבאסים, אבל בסדר, נשרוד. אבל כשאנחנו דורשים משהו, כשאנחנו חייבים אותו, אז זה אומר שאנחנו מאוימים כשזה לא קורה. אנחנו נלחצים, אנחנו מתעצבנים, אנחנו לא מצליחים לקבל את התוצאה, אנחנו נותנים לתוצאה פרשנות שלילית, שזה מעיד עלינו משהו רע, או יקרה משהו רע, אנחנו לא מצליחים להשלים הכל בסדר, וברמה הרגשית אנחנו מרגישים אי שקט ודחף עכשיו, אה, אה, להילחם בזה, לגרום לזה לקרות בכוח, לתקוף את מי שלא אפשר לזה לקרות, עכשיו אנחנו בסוג של פייד אוף לייט. וזה למעשה פרפקציוניזם, הצורך שלנו בתוצאה מסוימת מושלם או פידבק מושלם או, או שכולם, שאנחנו או שאנשים אחרים יתנהלו בצורה מושלמת. אז כל הדברים האלה הם בעצם מגיעים מתוך המקום הזה של בסופו של דבר איום. אז איך זה מגיע בעצם? למעשה כמעט כמו כל דפוס פסיכולוגי זה מגיע מהחינוך שקיבלנו מה זה אומר? בוא ניקח ילד שיש לו מבחן. אומרים לילד, שמע, תנסה ללמוד, בוא ת, תשב, תלמד, תנסה להוציא ציון טוב, אם כן זה יכול לעזור, גם אם לא, הכל בסדר, זה רק מבחן אחד, זה לא הכל בחיים, אפשר גם להסתדר אחרת. אז הילד הזה עכשיו לומד לשאוף, לשאוף לקבל ציון כמה שיותר גבוה, למשל 100. ואם הוא לא מקבל, עכשיו הוא יהיה מבואס. אבל לא בהיסטריה, לא באיום. אבל עכשיו בואו ניקח ילד, שעכשיו ההורים אמרו לו, תקשיב, אתה חייב להוציא את, ללמוד טוב, אתה חייב להוציא ציונים טובים, בלי ציונים טובים אתה לא תצליח בחיים ולא תגיע לשום דבר. ועכשיו הילד הזה, כשהוא ניגש למבחן, הוא חושב שזה משהו שעכשיו יגווע לו את העתיד, ו- ומעיד עליו דברים. ועכשיו הוא נלחץ הרבה יותר מהמבחן הזה. והוא מלכה את עצמו אם הוא לא מצליח במבחן, הוא מתעצבן. אז זה הרבה יותר מופעל. אז המסרים הביתיים האלה שקיבלנו מהסביבה כשגדלנו, כל מיני דוגמאות, בעצם לימדו אותנו איך לפרש חוסר מושלם בכל מיני צורות. עכשיו אצל חלק מהאנשים זה יכול להיות בלימודים ואחר כך בעבודה, אצל חלק מהאנשים זה יכול להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים, למשל עם ההורים, כל פעם ביקרו או ניסו להשתלט על ילד, כל פעם שהוא לא התנהל בדיוק כמו שהם רצו, אז הילד לומד שצריך להשתלט על אחרים והכל צריך להתנהל בצורה מסוימת בפן החברתי ובפן הזוגי, אז זה יכול להתבטא בתחומים האלה, במשפחתי, בזוגי, בחברתי, ואצל אנשים זה עם עצמם, שהם דורשים מעצמם בעצם תוצאה מסוימת כי ככה הם למדו. אז זה יכול להיות בכל מיני תחומים, אבל המסר הוא די עקבי. שזה לא, שזה לא מספיק טוב רק לנסות, שחייבים תוצאה מסוימת. וככה פרפקציוניזם הוא מתפתח כתוצאה מביקורת ודרישה ושלטנות מהסביבה ככל שגדלנו. עכשיו, פרפקציוניזם, אם זה בחירה, זה יכול להיות מעולה. אני עכשיו בוחר להיות פרפקציוניסט, לדחוף את עצמי, לעשות משהו, ואני נהנה מזה, ואני נהנה מהלחץ, ומעולה, זה תורם לי. אבל מה קורה כשזה כבר לא בחירה? מה קורה כשזה כבר כל הזמן, או שזה לא רלוונטי, או שאני רוצה להשתחרר ואני לא יכול. אז עכשיו זה כבר הופך לסוג של מחלה, משהו שמשתלט עליי, זה כבר לא כלי שאני בוחר מתי להשתמש בו. ואז זה אומר שכבר אני הפכתי להיות פרפקציוניסט. וזה דפוס שאולי חלק מכם רוצים לנסות לשנות. אז איך אנחנו רוצים לשנות את הדפוסים האלה? קודם כל אנחנו צריכים לזהות את ה... את הפרשנות הזו, את הדרישות האלה, את המילים האלה של במקום אני רוצה, אני שואף, אני אנסה, עדיף, במקום המילים האלה אנחנו מנסים, במקום משתמשים במילים, מה שנקרא דגלים אדומים, כמו אני חייב, אני צריך, אני מצפה, כן, ציפייה זה דגל אדום, אסור שאני אקבל פחות. אלה מילים שמפעילות אותנו, שוברות לנו את הביטחון שהכל בסדר, לא משנה מה קורה, ועכשיו אנחנו נפעל ממקום של איום ושל לחץ. אם על תוצאה סופית אנחנו לא יכולים להגיד, באסה, אבל בסדר, אני אנסה יותר פעם הבאה, עדיין בכל זאת הסתדרתי עד עכשיו, הכל בסדר, ובמקום אני אומר משהו כמו, זה לא בסדר. זה גם דגל אדום. אז אחד הדברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם זה הפרשנות שלנו, איך אנחנו נוטים לחשוב על דברים ולפרש דברים שקורים לנו ביום יום, אם זה בלימודים, אם זה בעבודה, אם זה בזוגיות או עם החברים או עם משפחה, באיזה שפה אנחנו משתמשים כשאנחנו מנתחים את הדברים האלה ומפרשים אותם ואת התוצאה שיקרה. הדבר השני שאנחנו חייבים ללמוד זה איך להכיל את הרגש הזה. הרי אם עכשיו אנחנו אה, אה, נרגיש באיום ואז אנחנו נשתף איתו פעולה אז אנחנו ניתן לו לגיטימציה והוא ימשיך למשל הילד שפוחד מהחושך אם הוא עכשיו יברח הוא ימשיך להיות מופעל הוא יתהלג איתי מייצר הפחד והוא ימשיך לפחד לילה אחרי לילה רק כשהוא נשאר בפחד ורואה שלא קורה שום דבר רק אז הפחד הולך ודועך אז זה נכון לגבי כל דבר, המערכת הרגשית שלנו לא מתפתחת, זה רק המוח, החלק הקדמי של המוח שמתבגר. החלק האחורי של הרגש, יותר באמצע כזה, הוא לא ממש מתפתח. הוא עובד לנו כל החיים אותו דבר, והוא לומד רק מניסיון. ורק כשנשאר במצב המאיים ונראה שלא קורה שום דבר, רק אז זה יעבור לנו. ולכן, הדבר השני שאפשר לעשות, זה כשאנחנו מרגישים שאנחנו מופעלים ומאוימים ומרגישים לחץ במצב שהוא לא דורש לחץ. לא דורש אדרנלים, לא הישרדותי, שזה בסדר שלא נצליח במאה אחוז, זה מבאס, אבל זה בסדר. אז זה המקום לעצור, לעשות סטופ, לעשות הפסקה, לחכות, לתת לרגש לעשות את שלו, לתת לגל הזה לעבור, ורק אחרי שהוא דאח, לנסות לה להתחיל לעבוד. ואם אנחנו נתחיל לעבוד ופתאום עוד פעם יגיע הרגש, אז עוד פעם לעצור. אני יודע, זה נשמע מעצבן, צריך לעשות את זה כמה פעמים ברצף לפעמים, בהתחלה, בימים הראשונים, אבל ככל שעוד פעם נעצוב ונראה למערכת הרגשית, לא, אתה לא רלוונטי כרגע. הרגע שזה לא רלוונטי. ונחכה וניתן עוד פעם לגל הזה לעבור, כמה שזה לא נעים, וזה מריץ לנו בראש, ודפיקות לב, ורעידות, אבל אם נחכה וניתן לזה לעבור, אז זה יעבור, ויחזור פחות ופחות ופחות מדי פעם. ואלה שני דברים שאפשר לעשות כדי להתמודד עם הפרפקציוניזם. אחד, זה לשים לב לפרשנות שלנו, לא להשתמש בדגלים אדומים. ודבר שני, כשאנחנו מרגישים את הלחץ, לעצור, לעשות פוסט, לחכות קצת, קצת שהוא יעבור, ואז לחזור לעבוד על מה שאנחנו רצינו. זהו, מקווה שזה עזר לכם, אם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים כאלה, אתם מוזמנים לעשות לי סאבסקראב או עקוב או פאאלו לפייג שלי או לערוץ שלי, ואנחנו נדבר על עוד דברים בהמשך. אני דוקטורן וזה בריא בראש.